0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Brabants erfgoed podcast. In deze aflevering staat het Brabants kloosterleven centraal. 2021 is namelijk het jaar van het Brabants kloosterleven. Hierover sprak ik met Jasper van Deurzen, de kwartiermaker van het jaar. Hij is zelfstandige op het gebied van religieuze erfgoed en is nu ingehuurd door de provincie noord brabant om het jaar van het Brabantse kloosterleven vorm te geven. Met hem sprak ik over het verleden van de Brabantse kloosters en hun bewoners en over de toekomst. Lang niet elke Brabantse congregatie staat namelijk op het punt van ophouden met bestaan. Hey Jasper, heel erg fijn dat je tijd hebt om even te gast te zijn in deze podcast.
1: Ja, leuk om mee te mogen doen.
0: 2021 is het jaar van het Brabantse kloosterleven en jij bent daarvoor... Eh, kwartiermaker, zoals dat best wel chic heet. Wat betekent dat precies, het jaar van het Brabants kloosterleven? In
1: 2021 proberen we extra aandacht te schenken aan de geschiedenis van het kloosterleven in Brabant. Mm -hmm. Provincie Noord-Brabant is initiator van dit project. Uh, wat we gemerkt hebben is dat er afgelopen jaar is behoorlijk wat geïnvesteerd in, uh, in stenen. Dus in kloostercomplexen die her en der ontwikkeld zijn. Maaienburg in Den Bosch, Maaienhagen in Eindhoven. Maar wat een beetje achterbleef was de verhalen over het kloosterleven. Dus daarom hebben we het ook het jaar van de Brabantse kloosterleven genoemd. Niet van de kloosters, mm -hmm. want dan denk je vaak aan het gebouw. 2021 is een bijzonder jaar omdat de Norbertijnen die vieren het feit dat zij 900 jaar bestaan als, als orde. Gesticht in de Prémantré. We kwamen erachter dat dat samenvalt met de stichting van de Nobel Nesse in Wauw, op Brabantse bodem. Het viel ook samen met het jaar van de kruisheren. Die wonen 650 jaar in een klooster van Sint-Agheta. En het valt ook nog eens een keer samen met een bijzonder jubileum van de zusters Clarisse en Megen, Die als communiteit 550 jaar bestaan en 300 jaar in het klooster van Megen wonen. Nou, ik al dat bij elkaar, dat is bijna een signaal. Daar moeten we iets mee doen. Ja.
0: Een hele hoop uh, samenvallende jubilea ook. Uh, het is meteen wat, wat interessant dat die uh, Norbertines in uh, Brabant echt ontstaan zijn of gesticht zijn dan. Ja, uh, dat wist ik niet. Dat
1: is, dat is een mooi Brabants verhaal is dat. Maar er dus zijn er wel meer mooie Brabants verhalen, ben ik achtergekomen, als het gaat om het kloosterleven. Mm -hmm. En ja, dat is gewoon, er ligt zoveel materiaal op zoveel plekken dat het wel eens goed is om daar proberen integraal de aandacht voor te krijgen.
0: Ja, en die aandacht die, die komt dan in de vorm van activiteiten die nu te doen zijn, uh, et cetera, denk ik, ja.
1: Ja, we zijn uh, gaan verkennen of we een uh, netwerk konden gaan realiseren rondom al die verhalen die er zijn. En dat 2021 in die verkenning kwam dat naar boven. Toen dacht, oh, dat is eigenlijk een hele mooie aanleiding om iedereen daarop bij elkaar te halen. En daar hebben we dus een aantal dingen gedaan. We hebben een programma voor dit jaar hebben we neergelegd. Helaas hebben we een aantal dingen moeten aanpassen voor corona. Maar er komt nog ook heel veel. We hebben geprobeerd de kloosterproducten onder de aandacht te brengen. Uh, we hebben een kloosterpad uh, waar we mee bezig zijn. Wat gelanceerd is en waar we ook nog een aantal rondwandelingen van gaan lanceren. Dus er is heel veel te doen dit jaar. Allemaal rondom het Braamse kloostersleven.
0: Ja, de aanleiding is dus die, die samenvallende jubilea en het feit dat nou, de provincie eigenlijk heel veel geïnvesteerd heeft de afgelopen... Dat is tien, twintig jaar volgens mij. Hè? Die investeringen zo'n een beetje in, uh, in de, de stenen. Ja, tien jaar. Uh, nou ja. Nou, om daarop eigenlijk aan te vullen de, de verhalenkant. De, de, uh, wat je zegt, het kloosterlevenkant. Je bent daar nu dan al een hele tijd mee bezig geweest. Wat is nu nog de relevantie van dat kloosterleven? Heb je dat ontdekt?
1: Nou, het mooie van dit traject is, is dat het niet iets is wat je alleen kan doen. Dus we hebben heel veel mensen die meedenken, meedoen, suggesties doen. Maar wat, waar we achter komen is, ik ben geen cultuurhistoricus of historicus van huis uit. Maar ik, ik heb nu nog eens toch wel uh, aardig wat mee kunnen lezen ook is dat die geschiedenis, die gaat uh, 900 jaar terug. Dus de geschiedenis van Brabant is al 900 jaar verbonden aan die kloosters. En dat heeft ups en downs gekend, dus er zat een hele sterke conjectuur in. Maar hij was altijd aanwezig, hij is nog altijd aanwezig... en hij zal aanwezig blijven, denk ik. En het heeft een behoorlijke invloed gehad op allerlei terreinen, ook in Brabant. Dus uh, zorg, flink aantal ziekenhuizen uh, is gesticht met uh, congregaties onderwijs. Er zijn flink wat onderwijsinstellingen in Brabant... die uh, te koppelen zijn naar de oorsprong in het religieuze. Uh, maar ook bijvoorbeeld de ontwikkeling van de agrarische sector. Pater van den Elzen, noor die uh, een belangrijke betekenis heeft ja, gespeeld in die geschiedenis. Dus je ziet, dat zijn de grote verhalen... maar ook, er zijn ook kleinere verhalen... waarbij je ziet dat er een verbinding is... tussen het maatschappelijk leven in Brabant... en die, die, ja, die achtergrond met die kloosters en abdijen... moet je er dan bij zetten.
0: En welke, als we het hebben over die... 900 jaar eigenlijk Brabantse kloostertraditie, als we het even zo mogen noemen, die overigens verwarrend genoeg in Berne begint wat nu in Gelderland ligt, wat ik altijd heel erg uh, irritant <laughs> verwarrend vind, want dat is ja. dan het eerste klooster wat op Brawlands grondgebied gesticht wordt, maar inmiddels is dat geen Brabantse grondgebied meer, maar staat de abdij van Berne wel weer in Brabant, want die abdij heeft zich ook nog eens verplaatst. Ja. Welke hindernissen zijn er dan geweest in die 900 jaar? Ah, het is wel
1: mooi dat je die, uh, zeg maar de abdij van Bern, hè? want die zit inderdaad genoemd door het Bern, wat nu ten noorden van de Maas ligt. En professor ja. Bijsterveld, die weet, weet exact hoe het zit. Maar het is de eerste klooster echt op he hedendaagse Brabantse bodem, was in mm -hmm. de 1146 als ik het goed zeg. Priorij Hoydonk, bij Nederwetten. Uh, je ziet op allerlei terreinen zie je dat, uh, zie je dat terugkomen. En, ja, het is begonnen in de middeleeuwen met de opkomst van met name abdijen. Die begonnen met ontginnen en eigenlijk bijna uitgroeiden tot zelfstandige dorpen, eh, zelfvoorzienend vaak met een boerderij en dergelijke. En dan mm -hmm. eh, zo'n beetje, ja, wat later in de middeleeuwen ontstaan daar kloosterorden in een nabijde stad, zijn vaak bedelorden. Drie jaar na het overlijden van Franciscus waren er al eh, Franciscanen in Den Bosch, dus dat is echt wel heel bijzonder ook.
0: Dat is heel snel.
1: Ja, en die, die vestigen zich in de stad. Dan zie ik dat zo'n stad komen heel veel religieus te wonen. En op een gegeven moment krijg je de tijden van de reformatie, en nou ga ik echt met een uh, 7 slijen doorheen. Maar, mm -hmm. uh, dus wordt dat, in die van de sta uh, staat, uh, staat in de Nederlander wordt dat niet meer getolereerd en krijg je de refugie. Waarbij kloosters uh, hun hel zoeken over de grens, maar ook in Noordoost-Brabant. Dus er zijn een aantal heel bijzondere kloosters te vinden in. Ja, voormalige uh, ja, bijna vrijstaatjes zou je het kunnen noemen, Land van Geemert, Land van Ravenstein, Graafschap, Megen, waarbij die kloosters zich daar vestigen. En het frappante is dat je nu ziet dat die vaak ook nog worden bewoond door contemplatieve orden. En die eigenlijk ook aangeven dat zij doorgaan. Dus daar zit, wat dat betreft toekomst zit daar ook een groot deel. Uitzondering heb ik natuurlijk ook, hè? Oosterhout, met de Heilige Driehoek en Zundert, waar ook trappisten zitten. Je ziet dan dat die kloosters, die overleven daar eigenlijk. En dan na de reformatie zie je dat er een enorme opkomst is, waarbij die religieuzen van over de grens ook uh, zich gaan bemoeien met maatschappelijk leven in Brabant. Wat in één keer leidt tot stichting van moederhuizen met satellietkloosters er rondomheen. En we zitten nu eigenlijk in een omgekeerde beweging. Dus die, die opkomst van die actieve orde, die zich zijn bezighouden met de zorg voor, voor zwakken en de samenleving, die is nu op z'n retour. Dus vaak zijn vanuit zo'n moederhuis meerdere satellietkloostertjes gesticht. Uh, Neem bijvoorbeeld de Frans Franskennissen en Vechel. Die hebben op, op meer dan 40 plaatsen daarna kloostertjes gesticht. En die zitten nu eigenlijk weer terug op het moederhuis en die zijn nu in de fase van voltooiing. Dus dat die actieve mm. religieuzen die hebben midden jaren 60 geconcludeerd dat het overgenomen werd door stichtingen en dergelijke.
0: Dat is dan vanaf 1800, hè, dat uh, ja. de kloosterorders weer in. De, de rest van Brabant, om het even zo te zeggen, weer actief mogen worden. Omdat het daarvoor alleen in die uh, vrije heerlijkheden, die aparte landjes zoals Ravenstein en Megen uh, is. Omdat dat dan formeel niet tot de Republiek van uh, de Nederlander hoort. En daar het katholicisme nog wel openlijk en publiek beleden mag worden vaak.
1: Ja, dus je ziet, in 1806 hebben we nog 15 kloosters in heel Nederland. Die zijn allemaal in Brabant. Mm -hmm. En dan tussen 1820 en 1850 krijg je een negentiental zustercongregaties die gesticht worden. Maar in 1861 zitten we al op 69 mannenkloosters en 137 vrouwenkloosters. Ja. En dat heeft ook weer te maken met bewegingen in Frankrijk. Tot van Duitsland en Comp in, in Frankrijk. Waarbij dat ook weer leidt tot verschuivingen over, over de grens naar Nederland toe.
0: Kloosterlingen die eigenlijk als het ware een beetje vluchten naar, uh, naar Brabant dan. En ja. daar een enorme explosie van kloostervoorzaken eigenlijk.
1: Eigenlijk wel, ja. ja. Dus dit heeft in, ja. in ieder geval een enorme impact gehad.
0: Ja, je noemt dan al dat die katholieke traditie eigenlijk een stuk minder sterk is geworden in Brabant. In elk geval minder, ja, minder kerkhangers, minder gelovigen, minder roepingen voor de kloosters ook, wat je zegt. De, de kloosterorde keer eigenlijk een beetje terug naar de moederhuizen, zoals je het omschreef. Ja. Nu hebben we voor het kloosterjaar ongetwijfeld ook heel veel contact met huidige kloosteringen nog, voor zover dat in deze periode kon, want ik kan me herinneren dat ik Gelezen hebt dat die het in de eerste coronaperiode ook enorm uh, zwaar hebben gehad. Ook al waren ze vaak al deels afgesloten van de buitenwereld. Ja. Hoe is het voor hen om centraal te staan in zo'n evenement?
1: Ja, kijk, waar we mee moeten oppassen is dat het verhaal vertellen alsof het in de verleden tijd ligt. Het, het ligt genuanceerd en dat hoop ik hiermee ook duidelijk te maken. Dus er is een deel wat afsluit, voltooid. Daar zijn vaak nu nog zusters en broeders aanwezig die het verhaal wel uit eerste hand kunnen vertellen. Dus ze zijn op leeftijd. Ze dus kunnen heel goed vertellen wat er is gebeurd in die periode. Ze zitten vaak 60, 70 jaar, soms wel 80 jaar in een klooster. En kunnen dus uit eerste hand overleven wat er in dat klooster gebeurde in die tijd. Tegelijkertijd hebben we dus een aantal kloosters, maar het zijn meer de dus die, die doorgaan. We hebben contact met, uh, met allemaal. De nadruk uh, lijkt te liggen op degenen die doorgaan. Maar dat komt een beetje wel bij het kloosterpad ervoor gekozen hebben. En dat is met name de laatste tijd nogal in het nieuws geweest. Voor de kloosters die doorgaan. Dus daar kom je automatisch op die meer contemplatieve. Maar tegelijkertijd zoeken we ook contact met de andere congregaties. Om te horen van ja, waar kunnen we mee verbinden en dergelijke. Uh, ze komen uit een periode, laten we niet vergeten. We hebben een periode gehad waar de kloosterlingen nogal negatief in nieuws kwamen. Uh, ja. Dus dat heeft ze ook enigszins uh, schuchter gemaakt. Dus,
0: met de misbruikschandalen. Uh, ja,
1: precies, ja. Ja. dus dat is een uh, behoorlijk zwarte bladzijde. En daar zijn ook hele tragische verhalen ja, terug te lezen en dergelijke. Alleen, ja, daarmee zou je het totaal tekort doen. En daarmee zie je ook wel dat op het moment dat je met ze gaat praten en uh, gaat vragen van... Hoe was de tijd dat je naar de missie ging? Of uh, hoe hebben jullie het mm. ervaren om in een ziekenhuis te werken, uh, in de verpleging? Dat ze daar graag ook wel over willen vertellen. En dat ze het ook wel mooi vinden dat het feit dat ze nu langzaam voltooid, misschien dus die actieve, dat er toch aandacht nog voor is.
0: Ja, en het is interessant omdat je, wat je zegt aan het begin, van je moet proberen te voorkomen dat je het continu over de verleden tijd hebt, omdat ook nog heel veel mensen gewoon nog leven. En die heel ja. veel... Een heel groot deel van die opbloei eigenlijk vanaf de 19e eeuw helemaal meegemaakt hebben en daar nog heel veel van weten. Ja. En dat ze niet als een soort van historisch relikt in een museum beschouwd worden.
1: Daarom is het ook nog wel leuk om. Ik vind, ja, ik vind het gewoon hartstikke leuk om ze te spreken en te horen wat die ja. verhalen zijn. Ik was, uh, Deze week was, was ik bij de zussen Frans ik ken mij ze in Vechel. Maar ja, die hebben ook verhalen over uh, de internering in uh, kampen in uh, Nederlands-Indië. En die, dat, dat hoor je hoe die zusters er onderling mee omgingen. Dus, ja, dat is een van de zussen die dan vertelt hoe, hoe andere zussen nachtmerries hadden en dergelijke. Dus dat zijn van die ja, wat kleinere verhalen. Hè? Dus het is ook wel opgetekend inmiddels. Maar het is wel eens goed om dat te horen. Wat ook wel mooi is, is het te horen wat iemand nou drijft om in te treden. Uh, dat is natuurlijk ook ja. een fascinatie. Ik, ik kom uit hun, uh, de generatie, ik ben nu 50 plus... Waarbij uh, mensen nog heel goed weten dat, uh, dat mensen onderwijs kregen van de zusters of uh, dat je een zuster aan je bed had in het ziekenhuis. De, de, mm -hmm. de, de iets jongere generatie die kijkt er toch weer met een soort onbevangen nieuwsgierigheid naar en die hebben ook wel zoiets van ja, wat drijf je natuurlijk, Waar, waarom ga je zo'n extreme ja. vorm van leven aan? En dat is ook wel leuk om daar het gesprek over te hebben. We hebben nu een aantal podcasts er ook uh, met de partijen over gelanceerd. Gewoon om die mensen het woord te laten en te vertellen wel, waarom ze dingen hebben gedaan die ze hebben gedaan. Dus waarom zijn ze ingetreden? Ja,
0: ja het is nogal een beslissing natuurlijk. Ja. Iets wat ik me inderdaad als uh, eind 20 jaar helemaal niet meer kan voorstellen. Hè? Dat je zo'n uh, zo grote beslissing zou nemen omdat het zo'n specifieke... ...vorm van leven is daarna eigenlijk.
1: Ja, goed, ik denk als je aan een zuster vraagt... ...of je je kan voorstellen dat je met een DJ-set... ...het hele jaar rondreist... Uh, ...van eiland naar eiland, van, van partner naar part, dan dus ...zunt ze dat ook in een redelijk extreem leven Ja, <laughs>
0: dat, dat is inderdaad ook al waar. Het is allemaal een kwestie van perspectief uh, <laughs> ja, natuurlijk. Ja. Dat is zeker waar. Nou, dat is allemaal wat... ...beleefbaarder en, en daar kun je allemaal mee kennis maken door al die activiteiten van het kloosterjaar... ...of het jaar van het kloosterleven moet ik zeggen. Ja. Daar zijn al die activiteiten en waaronder is dus een wandelpad, dat noemen die al het kloosterpad. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, het is, uh, dat is wel leuk. Op een gegeven moment in die verkenning hebben we gekeken van wat kunnen we nou organiseren... ...om het verhaal breder bekend te maken, ook bij nieuwe doelgroepen. Uh, mm. En misschien ook een bijdrage te hebben in de, de toeristisch recreatieve ontsluiting van Brabant. Nou, als je dan naar de kloosters kijkt. Jan Smit, helaas onlangs overleden, heeft een prachtig boek gemaakt. Vader Meken voor de Brabantse religieuzen en de kloosters. Ik heb hem één keer op een rij gezet. Hoeveel kloosters hij daar noemt. En dan kom je in een spreadsheet met 660 plekken. Dus Brabant heeft eigenlijk een speldendeken met 660 plekken. Die op een of andere manier dienst hebben gedaan als klooster. En soms was dat maar een verdieping met vier patertjes. En soms was het een enorm klooster met wel, wel 400, 500 zusters. Maar die speldendeken ligt over Brabant heen. Als je dat met elkaar wil verbinden, dan, moet je dat dus, dan heb je eigenlijk pareltjes liggen in het landschap waar je een snoer doorheen wil rijgen. En daar zijn we op een gegeven moment over in gesprek gegaan. Aanvankelijk hebben we de gedachte gehad om er een pelgrimspad van te maken. Maar dat doet eigenlijk geen recht aan bij andere pelgrimspaden, want die hebben veel meer traditie en geschiedenis. Dus hebben we gezegd, laten we het maar gewoon een kloosterpad noemen. En uh, de abt van Bernhard, Dennis Hendricks, die zei op een gegeven moment, laten we het ons kloosterpad noemen. En daarmee gaf hij twee dingen, en daarom heb ik de naam ook zo'n sterk gekozen. Ons, enerzijds omdat het niet een kloosterpad is van een individu... maar van ons allemaal. Maar ook mm. ons om het Brabants accent eraan te geven. Ons moeder, ons, ons pap, ons mama. Ja, ja. Dus oh, ja, is op die ja. manier een, een, ook echt een Brabants tintje eraan te geven. En het is een pad geworden wat met name in Midden- en Oost-Brabant ligt. Maar dat heeft te maken met name met die levende communiteiten... die we aan willen doen. Mm -hmm. en wat langs een vijftigtal kloosters en voormalige kloosters gaat. We beginnen en eindigen iedere keer bij een klooster... Het heeft natuurlijk ook nadelen, want het zijn vaak moeilijk bereikbaar met openbaar vervoer. Maar we voelen dat wel mooi mm -hmm. symbolisch. Ja. En het is 330 kilometer in 15 etappes. Ja, dus dat komt door hele mooie stukjes van Brabant. En we hebben geprobeerd dat te waarderen met verhalen over die kloosters. Dus in samenwerking met heel veel partijen. Ik heb op een gegeven moment bij de opening van het pad op een rij gezet wie er allemaal heeft meegedaan. Er waren meer dan 150 personen en dan tel ik nog niet eens alle vrijwilligers die de moeten bijhouden.
0: Ja, mooie onderneming. Heb je hem zelf al helemaal gelopen? Want het is een fikse wandeling.
1: Het is een hele fikse wandeling. Nee, wij hebben als ambitie gesteld als gezin. Ik heb twee kinderen van 12 ja. en 14 dat we de, de route de komende jaren met z'n allen gaan lopen. Ah, ja. geen, geen tijd gesteld, dat past niet bij ik luister, <laughs> dus dat je op tijdsdruk gaat lopen. Maar ja, ik heb wel een ja. aantal uh, wandelingen zelf proefgelopen. Dus uh, om te kijken of het klopt en dat soort dingen allemaal.
0: Ja, mooi. Er zijn dus nog genoeg andere activiteiten ook?
1: Ja, we hebben, we hebben onder andere een, een initiatief. Kloosterstiel die zich bezig met, uh, met handschriften. Bij de Kruisheer is het Broeder Edgar. En Broeder Edgar is wereldtop als het gaat om uh, boekbindkunst. Hè? Dus omgaan mm -hmm. met, uh, met, met boeken en dergelijke. Die wordt echt gevraagd door verzamelaars over de hele wereld. En uh, dan gaan we handschriften verzamelen in een mobiel scriptorium. Dus daar reizen we rond mee in Brabant. Waarbij we vragen mm. Brabant een stuk tekst over te schrijven. En met Graphic Matters wordt dat straks omgezet in een soort typografie. Dus een lettertype waarmee we de straatkrant Sammy uh, gaan drukken. Mm. En die geven we uit in december. Dus uh, kersteditie. Ja, dat, is een, dat is een voorbeeld. Dus daar kun, daar kun je als uh, Brabant mee meedoen. We hebben een, uh, een theatervoorstelling die uh, rond gaat reizen. Gaat onder andere ook op de boulevard gaat komen in den bos, Bosch, maar die reist ook rond. We hebben één editie al gedaan in het uh, klooster Marienhagen in Eindhoven over sterfelijkheid. Maar dan zetten we iedere keer één thema vanuit die kloosterwaarde centraal, nodigen we een religieuze uit, maar ook allerlei andere partijen die erover uh, vertellen. Juist om te kijken of we daar de verdieping in kunnen vinden en inspiratie voor de komende tijd. Dat ja. zijn twee voorbeelden, er is, er is veel meer. We, we willen een aantal mensen de kans geven om... Juist mensen die niet zo snel in de klooster komen om 24 uur in de klooster mee te maken. Dat hebben we allemaal een beetje moeten uitstellen van corona. Want we zijn ja, inderdaad uit, heel te sterven ja, geworden ja. geweest. Dus uh,
0: tal van activiteiten waar, uh,
1: waar mensen aan kunnen, kunnen deelnemen.
0: Die kunnen mensen dan vast terugvinden uh, op de website ook. Die ja. zal ik in de, op de afleveringspagina zetten. Dat is de podcast uh, die je net noemde. Zodat mensen die daar uh, makkelijk door kunnen klikken vanuit deze podcast. Ja, heel goed. Voor nu heel erg bedankt. Ik ben heel erg benieuwd naar... Uh, de wandeling en alle andere activiteiten. En dan uiteindelijk de afsluiting, straks weer aan het einde van dit jaar. Natuurlijk. En de, alle resultaten en alle verhalen die mensen hebben uh, opgedaan.
1: Ja, en ik wil ook iedereen uitnodigen. Zoek het op. Hè. Kijk of je daar een connectie mee kan maken. Het is uiteindelijk ook een netwerk wat het verhaal moet gaan dragen. En ook, ik denk ook, naar de toekomstige generaties toe dat het belangrijk is. Ja. Maar dank ook voor de podcast. Leuk om dit te doen, Bob.
0: Ja, fijn dat je er was. Dank je Alsjeblieft. Over het jaar van het Brownse Kloosterleven lees je meer op brownskloosterleven.nl. Achtergronden bij deze aflevering vind je op de afleveringspagina op slash podcast Daar vind je ook alle andere afleveringen van de Browns erfgoed podcast, net als op je favoriete podcastplatform. Vergeet ons daar dus niet toe te voegen en je krijgt de volgende aflevering vanzelf in je feed. En als je deze podcast nu de moeite waard vindt, laat dan meteen even een review achter. Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws dat op raadserfgoed.nl verschijnt? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief via raadserfgoed.nl slash nieuwsbrief.